0: Если ты сказочный волк, то чтобы лучше видеть, нужно найти Красную Шапочку и отобрать очки у ее бабушки. А если ты городской волк, то, пожалуй, придется поискать хорошего врача. Мы такого нашли. И сегодня в подкасте Пецет. Мы общаемся с Ильей Морозовым. Илья — ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург, кандидат ветеринарных наук и доцент Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Все произнесла, вроде ничего не забыла. А, о своей практике Илья очень подробно рассказывает в инстаграме «Морозов Вет. Там много интересных историй, можно увидеть не только кошек и собачек, но даже хамелеона, и сову, и орла. Но сегодня наши вопросы будут о зрении. Илья, Илья спасибо огромное, что согласились поучаствовать В разговоре. Для начала расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно офтальмологию в качестве своей профессии? И какая у вас, кстати, тема диссертации?
1: Тема диссертации у меня кератопластика, то есть это пересадка донорской роговицы у мелких домашних животных. А темой своей я увлекся на четвертом курсе когда попал на кафедру мелких домашних животных, которая занималась именно офтальмологией. Они нам ее активно преподавали, и после этого я загорелся этой темой и начал заниматься чисто офтальмологией. И в дальнейшем после окончания пошел в аспирантуру, соответственно, по этой тематике, чтобы уже более углубленно изучать интересную мне тему.
0: А какие домашние животные считаются мелкими?
1: А мелкие собаки, кошки, грызуны все-все-все. Помимо, соответственно, коров, лошадей это уже крупные домашние животные.
0: Понятно. А какими случаями своей практики вы гордитесь?
1: Я горжусь всеми вылеченными животными. То есть, по сути, любое животное, любой случай, он уникален по-своему. То есть, нет такого понятия, как рутина в медицине. Каждое животное требует своеобразного подхода, независимо от того. Мелкое, крупное и так далее. Поэтому, в принципе, я считаю, что вообще занятие ветеринарной медицины, это для меня гордость, это моя любимая профессия.
0: Да, это видно по каждой фотографии у вас в Инстаграме. Есть ли у вас дома собственное животные? И есть ли у вас какие-то любимчики, может быть, среди животных?
1: Дома у меня кот, Есть Любимчиков как таковых нет Я люблю работать со всеми животными Я очень хочу в дальнейшем работать И с крупными, и с лошадьми То есть на данный момент просто такой возможности Активно нет, но я активно пытаюсь Этим заниматься, ищу себе Учителей, с кем можно постажироваться Обучаться, чтобы в дальнейшем заниматься И офтальмологией лошадей
0: Это очень здорово, и в Москве Я думаю, в том числе будет востребовано А как вы находите общий язык со своими Пациентами, и почему они вас так любят И слушаются? То есть, на мой взгляд собаки неприятно Да кому угодно неприятно, когда ему лезут в глаза Как вы их успокаиваете?
1: На самом деле, если сравнивать с другими Ветеринарными врачами, у нас манипуляции Достаточно безобидны Большинство методов нашей диагностики Не причиняют никакую боль Они не требуют какой-то инъекционной Введения, уколов, то есть мы можем обойтись без этого Максимально, что животное раздражает Это направленный свет в глаз Но по большому счету большинство Спокойно переносит эти манипуляции Если мы не начинаем их активно фиксировать как-то жестко подходить к животному, поэтому вначале мы всегда спокойно гладим животное, здороваемся, общаемся, потом начинаем какие-то манипуляции проводить. Бывает даже зачастую владелец нас предупреждает, что животному лучше морду завязать, но если ты не проявляешь какую то агрессии, они достаточно хорошо переносят, общаются с нами, и большинство, ну, где-то 90% процентов наших пациентов не требуют какой-то жесткой фиксации.
0: Это здорово, что получается так договориться. А с каким животными и с какими проблемами к вам обращаются чаще всего?
1: Проблемы болезней глаз – это основная проблема, которой я занимаюсь. Проблем достаточно много. У нас достаточно много и популярна порода брахиоцефалов такие как мопсы и различные плоскомордые собачки. У этих собачек чаще всего наколы на различные ветки, палки, так как глазки плохо защищены. И учитывая, что мы в Москве живем у нас крупных животных содержат значительно реже, чем мелких. А вот эти мелкие собачки как раз очень сильно подвержены травматизации То есть если смотреть общую статистику, то больше это все таки различные травмы Покусы, укусы, наколы и так далее
0: А расскажите, кстати, пожалуйста, какие породы собак и какие породы кошек Наиболее подвержены таким травмам или проблемам с глазами?
1: Ну, я бы сказал, что те же брахиоцефалические породы собак-кошек Наиболее подвержены травматизации все остальные долихоцефалы, мезоцефалы, такие как овчарки Аналогичные животные, у них глаза лучше защищены, травматизация бывает значительно реже. Ну и соответственно на приеме они у нас оказываются значительно реже.
0: А, Илья, а бывает ли такое, что владельцы животных совершают какие-то ошибки или неправильно содержат животных дома, неправильно ухаживают, в результате чего животные попадают к вам на прием?
1: А зачастую они просто не обращают внимания на развитие заболевания. Ну, допустим, животное прикрыло глаз. Ну и ладно, да. Пройдет день-два, откроет, проходит неделя. Глаз не открыт, оттуда что-то течет То есть зачастую владельцы просто не обращают внимания на патологию Запускают ее и приходят поздно, когда уже процесс в активном развитии Так, чтобы сам владелец самостоятельно как-то травмировал животное, это достаточно редко Но бывают травматизации, когда животное попадает под дверь Ну там что-то, кто-то на кого-то упал, ребенок ударил по голове совком животное То есть вот такое случается Но чаще всего эта проблема вообще в ветеринарии в целом что вовремя э, приходит очень редко. Чаще всего мы уже боремся с последствиями развитого заболевания.
0: Вот, кстати, насчет ребенок ударил лопаткой. Есть ли какие-то животные, скорее всего, как раз мелкие, которых не стоит заводить, если в доме маленькие совсем дети?
1: Ну, по большому счету, это, наверное, будет немножко некорректно э, говорить, потому что каждый заводит все животное нравится-не нравится. Не нравится да? И никто не будет э, брать животное, потому что ребенок или не ребенок. То есть я считаю, что животное заводится для души. Поэтому если есть ребенок Просто нужно соблюдать какие-то определенные требования Может быть как-то изолировать животное Когда вы не рядом Создать какие-то вольеры для него Чтобы ребенок не мог попасть туда Как-то травмировать животное Ну и при том опасность травматизации Чаще у щенков Когда животное уже взрослое Оно убежит от ребенка Ну, То есть не позволит себя покалечить По большому счету Это проблема именно для маленьких ребенок Маленький щенок Вот, Вот возникает ситуация различная
0: Хорошо, понятно а, Расскажите, пожалуйста, какие у вас были Самые необычные, может быть, даже экзотические Пациенты?
1: Мы работаем С большим количеством животных Чаще всего, конечно, это собаки, кошки Но у нас в клинике также бывают Птицы, то есть мы плотно работаем С орнитологом, который активно Приносит своих пациентов нам на Офтальмологический осмотр, мы работаем С экзотическими животными, такими, как Ящерицы, змеи, мы работаем С кроликами Хорьками и так далее, то есть по по большому счету все что содержится приносится в клинику и проблемы глаз бывают у всех соответственно мы занимаемся широким спектром животных стараемся осваивать вот все эти направления потому что у каждого животного есть специфика определенная, и они требуют определенного подхода определенного лечения определенных препаратов и так далее
0: вот пару лет назад в 2019 году широко обсуждалась новость что лучшее животное для содержания в квартире в крупных городах это змея потому что она спокойно. А вам приходилось лечить и змей тоже?
1: Нет, со змеями мне не приходилось работать. Это специфичное достаточно животные, можно сказать. И у нас есть отдельные специалисты, которые занимаются полностью да то есть допустим орнитолог он может заниматься всем спектром услуг для птиц то есть он будет и лапки лечить и кожу лечить и глазки лечить все то есть то же самое с рептилиями с ними тяжело работать очень специфичные направления и достаточно сложно получить поток этих животных в клинику то есть это должна быть клиника специализирующаяся на этих животных а в обычную клинику где в основном поток собаки кошки редко очень приносит змей тем более более, если там нет узкого специалиста Поэтому нет, я думаю, что это очень специфичное направление Не каждый человек способен содержать змею да, Потому что тут есть и кормление определенное Не знаю, это на любителей, я считаю
0: Конечно, безусловно В то же время я видела, что с хамелеоном вы нашли общий язык
1: Хамелеон живет у нас в клинике Постоянно, так же, как там попугай большой живет, мы активно кормим этого хамелеона этими тараканами различными, кузнечиками. Это развлечение для клиники, когда нет пациентов, мы ему туда кидаем, это все он их съедает активно, вот так.
0: Но может он одновременно антистресс для пациентов, они приходят, увлекаются? Я думаю,
1: безусловно, да, так достаточно забавное животное, которое внимание привлекает, помогает коротать время в очереди.
0: Я видела, вы давали комментарии, сейчас я резко меняю тему, но мне кажется, это многим может быть интересно. Вы давали комментарии о коронавирусе у животных и о том, может ли он передаваться от животного хозяину и, наоборот, от хозяина животному. Давайте еще раз проясним эту ситуацию. Можем ли мы взаимно с питомцами заразить друг друга и насколько это опасно?
1: Мы рассматривали вариант видоспецифичности вируса. То есть сейчас уже Доказано, что вирус собак а Им болеют только собаки да? Кошек болеют кошки Соответственно, человеческие болеют люди Доказательных случаев, когда От животного заболел человек Их нет, да, и считается, что есть Случаи, когда животное могло переносить Как бы вирус на шерсти в дыхательных путях и так далее Но это все на уровне пока неподтвержденных Фактов, поэтому вероятнее Всего нет, передача Человеку от животного невозможна
0: Это здорово то есть не стоит бояться друг друга. Дальше мне бы хотела задать несколько вопросов, связанных непосредственно с лечением глаз, с заболеваниями глаз. Есть такой известный анекдот про ветеринара и терапевта. Приходит ветеринар к терапевту, терапевт спрашивает, на что жалуетесь? Ветеринар. Нет, ну так каждый может. А как вообще по поведению домашнего питомца определить, что у него проблемы со зрением? Что он будет делать не так? В каких случаях стоит обеспокоиться, обратиться к врачу?
1: Чаще всего животное показывает, что Беспокоит глаза болью То есть он прищуривает поврежденный глаз Это чаще всего присутствует Плюс появляются различные выделения Это слеза, гнойные выделения могут быть Животное может тереться этим глазом Может чесать его лапы, То есть активно показывает хозяину Что что-то беспокоит А при каких-то серьезных нарушениях Повреждениях может изменяться поведение Может быть отказ от еды Может быть вялое поведение Животное может не встречать вас Когда вы приходите домой То есть это уже более серьезные какие-то начинается обычно все просто либо с отека либо с прикрытого глаза либо с зуда то есть это вот первое на что стоит обратить внимание и соответственно если вы это видите хотя бы рассмотреть да что случилось действительно ли есть какая-то проблема у животного если есть обратиться Врачу.
0: А что в целом нужно регулярно делать для профилактики заболеваний зрения у животных?
1: Ну, я рекомендую диспансеризацию, как, наверное, любой врач. А периодически нужно животное показывать. Для брахиоцефалических пород собак это раз в год желательно. Для собак других пород разновидностей достаточно показываться раз в 2-3 года, чтобы просто отслеживать состояние глаза, глазного дна, давления и так далее.
0: Какой должна быть первая помощь, если животное получило травму глаза в драке? Ну, то есть вот мы на даче, до ближайшего врача далеко, а у него царапина какая-то или даже...
1: Первая помощь – это исключить самотравматизацию. В чем проблема животных? Они зачастую, если боль испытывают, начинают активно чесать глаз и травмировать его еще больше. Изначально бывает небольшое повреждение, которое превращается во что-то серьезное. Поэтому первое, что мы рекомендуем делать, это одеть воротник. Воротники есть покупные, но если вы находитесь далеко на даче, воротник можно смастерить из бутылки пластиковой, из картонки и так далее. На ютубе достаточно много роликов как это сделать то есть любителей поэкспериментировать очень много поэтому мы сразу одеваем колпак чтобы животное не разодрало глаз мы животные изолируем чтобы оно в этом колпаке на даче у вас не убежало куда-нибудь ну то есть закрываем в каком-то помещении а мы промываем активно глаз Для этого можно использовать физраствор Да просто воду даже можно использовать Чтобы вымыть все оттуда На случай, если там есть какой-то инородный предмет Максимально его вымыть И потом желательно ввести животное в клинику Потому что дальнейшая диагностика, лечение Она требует уже осмотра специалиста Можно просто навредить, если начать самолечением заниматься Если оно будет необоснованное
0: Понятно, спасибо огромное Точно это то, что нужно Теперь такой вопрос о постоянных ухудшениях зрения. Вот вы в очках, я сейчас в линзах. У животных, соответственно, тоже бывает и близорукость, и дальнозоркость, но я никогда не видела собак в очках. А носят ли собаки очки? Показано ли это?
1: Очки животные у нас носят только в случаях определенных заболеваний. Есть у нас такое заболевание, как кератит овчарок или панус называется. Это заболевание прогрессирует при ультрафиолете, да, особенно если животное находится, содержится на природе, на активном выгуле, при активном солнце, Оно значительно прогрессирует В этом случае мы овчаркам назначаем очки Защиты от солнечного, соответственно, света Чтобы патология не прогрессировала Чтобы животное чувствовало себя нормально Потому что заболевание хроническое Которое купируется с помощью лечения Но полностью не устраняется Также некоторые брахиоцефалические породы собак Носят у нас очки, допустим, те же мопсы Владельцы одевают эти очки на прогулки Чтобы животное не травмировало глаза Выглядит это очень забавно, но Есть такие любители, на самом деле Одеть очки животному, это большая проблема Владельцу объяснить, что это нужно Это вообще невозможно практически В наших условиях, поэтому это редкость Но эти животные сразу звезды ютуба Инстаграма, всего чего Только можно.
0: Ну конечно, я представляю Вот они едут на заднем сидении машины, может быть В черных очках, язык по ветру Расскажите вот помимо Овчарок и мопсов, для каких пород Это может быть показано, может быть Не только собак, но и кошек или Хомячков, я не
1: знаю Нет, по большому счету Это показания именно при патологии определенной Как таковых, вот как мы носим очки и линзы Коррекция, то есть близорукости, дальнозоркости У животных, в принципе, невозможно Потому что мы не можем диагностировать это С помощью современной нашей аппаратуры и так далее Мы у животных можем просто, грубо говоря, констатировать Есть зрение Насколько она хорошая или его нет Или оно снижено Вот на этом уровне мы играем Потому что в принципе коррекция зрения у них Это это фантастика на данный момент То
0: есть лазерную коррекцию не делают, например, животные?
1: Нет, конечно, нет. У них э, другая совершенно работа. Опять же, понимаете, лазерная коррекция делается для комфортного видения человека. а У животных просто так лезть в глаза, на роговицу, для чего-то, кроме патологического какого-то процесса, люди не готовы, потому что это достаточно стоит больших денег. Это дорогостоящие процедуры. И как таковой вообще для красоты там что-то животным в офтальмологии не проводится.
0: А, расскажите, пожалуйста, вот сейчас а, все начнёт скоро свести а, Бывает ли, что проблемы с глазами и то, что у животных, то, что они чешутся, краснеют, связаны с некими аллергиями на светение, на пыль, например, на какие-то вещества в доме?
1: Да, конечно, животные, так же, как и люди, подвержены аллергическим реакциям. А, много животных у нас аллергиков у которых может начинаться слезотечение но причин аллергии достаточно много это может быть как пищевые моменты так и пыль, различные цветения, но чаще-чаще у них все-таки проблема связана с неправильным ростом ресниц, с расположением век, с отсутствием или сужением слезных точек, то есть причин на самом деле достаточно много, а и все-таки неаллергические причины, изначально нужно исключать проблемы анатомии, генетики и так далее, то есть у нас очень не контролируется развитие животных как таковых, разведение животных поэтому очень часто генетически закрепляются патологии да, такие как следствия течения пролапс железы третьего века завороты, вывороты и так далее то есть в разведении пускаются животные у которых была была эта проблема которая передается генетически соответственно их детям это передается от детей пошло детям все генетически закрепилось, и вот у вас порода которая очень отдаленно напоминает изначальную свою разновидность вот так вот на данный момент у нас.
0: А эти проблемы они проявляются со временем или уже в детстве можно определить там у щенка или у котенка, что, допустим, у него проблемы со вторым веком?
1: У нас есть ряд заболеваний, которые проявляются до года, да, это большинство. Есть заболевания, которые могут проявляться в более поздний период жизни.
0: А есть ли какие-то проблемы, которые возникают из-за того, что животное живет в городе и здесь пыль, шум, бензин и так далее? Или, в принципе, у городских и, и животных, животных, которые на природе живут, похожие условия для жизни.
1: Ну, на данном на данном этапе, наверное, примерно одно и то же, различаются различается у нас патологии по климатам, да, допустим, если приезжают там животные откуда-нибудь из теплого района, там, не знаю, Италия, например, еще что-то, вот там различается немножечко патология по климатическим зонам. От того в городе она или на даче живет, не принципиально абсолютно.
0: Дальше у меня несколько вопросов о сложных случаях, в том числе о заболеваниях, о которых вы регулярно рассказываете. Например, в каком случае может потребоваться окрашивание роговицы, зачем это вообще нужно и что это за ситуация?
1: Окрашивание роговицы это рутинный тест, который мы делаем почти всем животным, когда они приходят к нам на прием. Окрашивание служит для выявления повреждений роговицы. То есть, если вы подозреваете, что животное повредило роговицу, мы капаем краску, и краска остается на поврежденном участке. Соответственно, со всего остального участка она просто смывается жидкостью и все. То есть, мы можем четко видеть края раны, мы можем видеть глубину раны, насколько она обширная. Ну и, соответственно, Отсюда будет зависеть способ лечения, прогноз и все остальное.
0: В каких случаях необходимо измерять общую слезопродукцию глаза? Какие для каких проблем это характерно?
1: Слезопродукцию мы можем измерять как профилактика, ну, в порядке диспансеризации, чтобы просто понимать, насколько у животного много слезы. Но чаще мы все таки это делаем при подозрении на снижение слезопродукции. То есть если у нас есть характерная клиническая картина, мы подозреваем, что слезы у животного мало, и идет развитие синдрома сухого глаза, так называемого заболевания, то мы проводим тест Ширмера и смотрим, сколько слезы вырабатывается за минуту.
0: И на такой же диспансеризации измеряется и внутриглазное или внутриглазное, как правильно, давление?»
1: Да, диспансеризация – это полный осмотр глаза. Туда у нас входит и окрашивание, и тесты на слезопродукцию, и измерение внутриглазного давления, и осмотр под увеличением, и офтальмоскопия глазного дна, и в случае, если мы что-то подозреваем, УЗИ глазного дна. То есть это полная диспансеризация, мы полностью можем посмотреть глаз. Это на самом деле уникальный орган, который просматриваем, просматривается со всех вот точек зрения. Да? То есть, и у нас достаточно много аппаратуры, которая позволяет все это сделать в условиях ветеринарной клиники.
0: Спасибо. А расскажите, пожалуйста, как правильно ухаживать за брахицефалами, как протирать, может быть, глаза? Или мне просто кажется, что можно сделать хуже, если, сдел... если например, протирать глаза слишком часто? Как правильно нужно
1: ухаживать? Мы всегда рекомендуем, если нет никаких проблем, да, нет выделений животное ничего не беспокоит не нужно туда лезть да вот это самый лучший вариант потому что есть владельцы которые очень трепетно относятся к своим животным и готовы протирать им постоянно все даже если это не требуется поэтому если проблема есть нужно этим заниматься на самом деле там нет никаких сложностей достаточно просто насухо вытереть обычным тампоном марлей чем-то еще мокрый участок и все главная задача не лезть с этой салфеткой в глаз чтобы не поцарапать ее, не лезть туда с ватными палками и так далее. То есть просто должна быть мера во всем, и все, никаких сложностей в этом нет.
0: Понятно, спасибо. У вас недавно был интересный пост в Инстаграме про продукты, которые могут быть опасными для домашних питомцев. Я думаю, это, это советы, которые могут быть полезными любому владельцу животных домашних. Не могли бы вы рассказать еще раз для слушателей, чем животных кормить не стоит.
1: Ну, я считаю, что любое животное должно питаться определенным образом. Да, кто-то выбирает натуральную пищу, кто-то выбирает корма. Вот, если вы выбираете корма, желательно исключать все варианты натуралки, чтобы животное не могло просто это таскать. Вот, желательно исключать какие-то химические вещества из доступа, то есть доступ животного в ванну, например, где есть порошки, какие-то химические реагенты, должен от... А также сладкое для животных является достаточно сильной проблемой, с которой мы часто сталкиваемся в условиях ветклиник, то есть задача владельца достаточно проста, если вы кормите кормом, то у животного должен быть в доступе только корм и все, соответственно, если животное воруется со стола, еще что-то, то животное просто проходит определенный курс кинологов и не заходит на территорию кухни вообще то есть, да? Животное просто ложится у кухни и лежит, и все. Это нормальная подготовка тренированного животного. А когда они заходят, смотрят вам в глаза и вот выпрашивают еду, это все обычно приводит к тому, что они что-то получают, и это потом может вызвать проблемы с печенью, с почками, с внутренними органами и так далее. Вот как-то так. Опять же, очень важный момент – отучать животных подбирать на улице. Потому что многие животные не обучены этому, они активно подбирают. Вот даже сейчас, когда тает снег, все у нас из-под снега поднимается, а там очень всего много и очень часто проблемы с отравлениями и так далее. То же самое происходит, когда у нас сезон шашлыков, все норовят кинуть шашлычок собачке, и это... Просто бум панкреатитов и так далее и тому подобное. То есть просто надо учить животные не подбирать, не брать с чужих рук, тогда проблем никаких не будет.
0: А, кстати, я сейчас почувствовала свое вину, потому что этим летом был случай, когда мы с друзьями ездили в плавучую баню, и там была собака, и она прям выпрашивала шашлык у нас, и я ее угостила. То есть так делать нельзя ни в коем случае. Или, может быть, она привыкла уже?
1: А уличные животные достаточно выносливы на самом деле. Они могут перенести и переварить много разной пищи, в отличие от домашних животных, каких-то маленьких, миниатюрных, у которых это резко скажется на состоянии здоровья.
0: На какие болезни стоит обратить внимание, когда животные становятся старше?
1: После шести лет практически у всех животных начинает развиваться помутнение хрусталика, то есть у них очень часто встречаются возрастные изменения, то мутнеет И люди начинают замечать, что глазки как бы приобретают немножко другой оттенок. А на самом деле это не страшно. Они зачастую живут с этой вот начальной, начальным помутнением. Это никак не влияет на качество жизни, на состояние животного. Но в некоторых случаях катаракта может прогрессировать. При этом она мутнеет, люди начинают замечать более такие белые оттенки. И вот это вот уже опасно, потому что животное может достаточно быстро потерять зрение. При этом катаракта может раз как достаточно долго так и достаточно быстро допустим при сахарном диабете катаракта может развиться вообще в течение там пару часов и животное полностью может потерять зрение поэтому возрастные животные после 6 лет мы рекомендуем показывать офтальмологу хотя бы там раз в полтора два года вот а если вы видите что развивается катаракта показывать раньше а есть определенный нюанс к сожалению катаракта на данный момент медикаментозно не лечится то есть как в гуманной так и у нас лечение не существует препаратов кстати говоря достаточно много и люди их тоже все активно капают но доказательности нет то есть не доказано что эти препараты работают поэтому как то на них возлагать какие-то надежды не приходится но в ветеринарии мы также как и в гуманной медицине проводим удаление поврежденного хрусталика замена его на линзу и таким образом возвращаем зрение животным то есть это не какая-то фантастика это активно делает делается сейчас в Москве, в Питере, везде, поэтому важно знать, что просто вовремя нужно обратиться, чтобы вот эти проблемы с хрусталиком не вовлекли в процесс еще какие-то проблемы, когда животное может полностью безвозвратно уже зрение потерять.
0: Спасибо. Илья, кстати, а к слову, о ситуации, когда животные живут дома без зрения, ну то есть животные слепые, и владельцы этого не замечают, были ли еще какие-то ситуации, когда люди приходили к вам на прием, и что-то неожиданно выяснялось про их питомцев, что было незаметно?
1: Да, достаточно часто такие ситуации бывают. Это в случае как раз слепых животных, можно сказать. Зачастую владельцы не знают, что животное слепое. Обычно это животное не вывозится на дачу, живет в квартире. А в этой квартире оно давно находится, то есть это несъемное обычное помещение. Когда люди ездят с места на место, это с тобой плывает, потому что как только мы слепое животное помещаем в новое пространство, в новую квартиру, оно начинает головой сбивать все, все углы, и так далее а если животное допустим жило в квартире когда у нее присутствовал какое-то зрение и оно потом постепенно его потеряло, то это вообще никак не будет заметно и на приеме мы можем видеть что животное слепое и наша задача просто убедить в этом владельца потому что зачастую нам говорит как так она же видит она прыгает на подоконник она смотрит в окно то есть слепое животное они считают что не может запрыгнуть рассчитать расстояние но если она делала это зрячим то почему нет, что им мешает также активно двигаться, жить и так далее То есть по сути надо помнить, что даже если животное ослепло, это не приговор То есть это не значит, что животное нужно усыплять Это значит просто надо животному дать время адаптироваться Если это собака, значит использовать игрушки со звуком То есть пищащие, звенящие, гремящие и так далее То есть просто нужно по-другому относиться к этому животному Вот и все
0: кстати, это интересная тема. Мы в течение всего разговора говорили в основном о здоровых относительно животных, у которых какие-то проблемы. Наверное, сложнее гораздо в жизни приходится животным слепым, и мне кажется, их неохотно еще и берут. То есть бывает же, что рождаются слепые котята, слепые щенки, и хозяева не хотят брать таких животных. Возникают ли какие-то сложности с адаптацией такого животного дома?
1: На самом деле у нас очень много людей, которые занимаются пристройством, подбиранием вот этих несчастных больных животных и зачастую дома слепым животным, щенятым, котятам находят. То есть у нас очень много даже вот, допустим вирусных заболеваний, которые переболевают котята, и это дает осложнение на глаза. А в ряде случаев приходится эти глазки просто убирать, удалять. Животное остается без зрения, но дом ему обычно находят. То есть у нас очень большое количество организаций, волонтеров и так далее, которые активно подбирают этих животных, лечат, пристраивают. А на самом деле, если животное, допустим, как-то постепенно потеряло зрение, если животное животное вообще не видела, то они достаточно быстро адаптируются, активно живут, не требуют какого-то специфического ухода. Это такое же животное, единственное, просто его нельзя будет на даче там отпустить на дорогу. Желательно, если вы гуляете с ним, гулять на одних и тех же площадках, чтобы он изучил эту территорию. Соответственно, если есть близость дороги, желательно гулять на поводке, чтобы животное не сорвалось, не побежало, не выбежало на дорогу. Потому что она просто и не видит то есть на самом деле ми- достаточно небольшой список требований которые придется соблюдать а так такое же активное веселое животное вот еще
0: а по поводу удаления глаз а операция по удалению хрусталика а при ней зрение пропадает соответственно
1: нет операция по удалению хрусталика нужна только для того чтобы вернуть то есть мутный хрусталик не позволяет животному видеть этим глазом мы убираем мутный хрусталь ставим линзу искусственную и зрение возвращаем то есть в другом случае проводить эту хирургию вообще не имеет смысла поэтому в начале животное полностью обследуется бывает допустим развитие катаракты связано с патологией сетчатки то есть и в этом случае если сетчатка не работает нет никакого смысла менять хрусталик То есть замена хрусталика зрение не вернет. Тогда просто эта хирургия не проводится Вот и все.
0: И вы сами непосредственно проводите такие операции? Да, конечно Некоторые люди, как мой коллега Паша Заводят дома и кошек, и собак Какие проблемы могут возникнуть Если дома появляется маленький щенок А при этом в доме уже есть кошка?
1: Часто у нас очень достаточно часто встречается случай травматизма, когда щенки страдают от ударов когтями. Часто это происходит, потому что кошка не привыкла к повышенному вниманию к своей персоне, щенки активно начинают к ним лезть, они лезут в миски, они лезут кошкам, поэтому желательно приучать постепенно. Есть такое понятие, что щенков нормально воспринимают животные, а агрессию они проявляют больше к взрослым, да? Но все зависит от характера, темперамента животного и так далее. Поэтому, если впервые кошка контактирует с щенком, желательно э, постепенно это делать, чтобы щенок сразу не напрыгивал на животное, чтобы он меньше его стрессовал. А кошки желательно постричь когти как минимум, может быть даже использовать специальные колпачки на когти. Пусть это будет времянка, но это будет перестраховка, потому что коготь кошки э, очень часто уничтожает глаз просто полностью и после этой тр травматизации восстановления невозможно то есть щенок просто в этом возрасте лишается глаза при ударе а заставить щенка не лезть кошки не гонять ее это невозможно поэтому лучше все делать постепенно кошку обезопасить коготки обрезать все это сделать вот а в некоторых случаях если животное все равно проявляет агрессию думать как вообще их разделить и стоит ли вообще содержать на этих животных вместе потому что это может плачевно закончиться для щенка к сожалению
0: а насчет обрезания когтей, это можно сделать самостоятельно с помощью специальных ножниц, или лучше съездить к ветеринару, чтобы не травмировать кошку?
1: Это на самом деле достаточно простая методика. Я думаю, что это должен уметь любой владелец – собаки, кошки. И для этого не нужно посещать клиники, и желательно приучать животное к обрезке уже с детства. Ну, чтобы оно понимало, что это нормально, это не страшно, это не больно. Поэтому обучиться этому очень легко. Вы можете Один раз сводить животное к ветврачу И попросить показать вам, как это сделать правильно Вам покажут и в дальнейшем делать самим Вы можете воспользоваться множественными роликами Записями, как стричь когти животному То есть их большое количество Не нужно этого бояться, там ничего страшного нет Лучше, если это будете делать вы Потому что все равно, когда вы ведете животное в клинику, это стресс, это определенные ассоциации у животного, это запахи, и бывает, животные там кричат, еще что-то. То есть клиники они неохотно ходят, они постоянно шерсть с них сыпется, когда они в клинику приходят. Поэтому лучше, если можно дома сделать, лучше сделать дома.
0: Илья, спасибо огромное за разговор. Мне кажется, даже у меня зрение немного улучшилось за этот час. И, и, по крайней мере, я буду иметь в виду, как правильно ухаживать за зрением животных. Спасибо всем, кто нас
1: слушал. Спасибо тоже, в свою очередь, хочу сказать вам за интересный опыт, за общение. Надеюсь, это не в последний раз. Приглашайте еще. Рад буду поучаствовать в ваших новых проектах. Спасибо.